0: Jest 5 minut po 9.00. Leszek Talko, i Monika Piątkowska. Witamy się z Państwem w ten niedzielny y, ranek. Y, a mamy dzisiaj niedzielę, 7 marca. Do końca roku zostało jeszcze 299 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Paweł, Teresa, Tomasz oraz, proszę Państwa, Perpetua. W roku 329 naszej ery cesarz Konstantyn Wielki wprowadził niedzielę po raz pierwszy jako dzień wolny od pracy. I wprowadził również przy tym tydzień siedmiedniowy, zastępujący poprzedni tydzień ośmiodniowy. A w 1929 roku po raz pierwszy Polacy usłyszeli niezapomniany przebój tango Milonga.
1: Czy musimy powtarzać, że czekamy na Państwa y, telefony?
0: Ptóż, powtórz, i... powtórz.
1: No to ja powtórzę, <śmiech> proszę Państwa, jak zwykle. Chociaż poranek i y, y, wszyscy może w piżamach, to my i tak czekamy na Państwa telefony i y, y, e maile. Mail pod Adres. Na adres, chyba nie pod adres, nie? Na adres. Mhm. Teraz na tak. Radio, telefon 22 39 059 22, a dzisiaj dwa gorące tematy. Nietypowo poświęcimy im po godzince, ale są tego warte, albowiem dzisiaj właśnie wybuchnie wielka bomba w świecie, który jest takim trochę światem pozapandemicznym.
0: E, tak, zdecydowanie to świat poza pandemiczny. Nie wiem, czy państwo to słyszą, bo my słyszymy
2: Chyba, zbliży, tak.
0: zbliża, się, zbliża się świat pandemiczny, czyli wycie albo kadetek, albo też policji może ścigające jakiegoś demonstranta.
1: No miejmy nadzieję, że policja nie ściga teraz Meghan Markle i księcia albo albowiem o nich to będziemy rozmawiać przez pierwszą godzinę, jako że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, a także i na całym świecie pojawi się długo wyczekiwany, uważany za przełomowy i wstrząsający wywiad, który para książąt udzieliła niekomu innemu, tylko Owsze Winfrey. Ten wywiad jest porównywany do słowetnej rozmowy Lady Diany, w której wyznała to i owo burzące raz na zawsze spokój rodziny królewskiej. I to, temu poświęcimy pierwszą część naszej audycji. A w drugiej części naszej audycji zajmiemy się.
0: A w drugiej części zajmiemy się, proszę Państwa, wpływami wpływami, ale nie takimi, jak Państwo y, myślą może, bo wpływy mi się przede wszystkim kojarzą z wpływami gotówki. Ale to są
1: wpływy gotówki. Ta, ta gotówki y, o, o gotówce będzie bardzo dużo.
0: Tak, no będzie, ba- będzie bardzo dużo. O bo... wpływie
1: i o wypływie gotówki. Y,
0: tak. Y, y, I o, no, no, jednym słowem, o influencerach, prawda? Którzy wpływają, y, wpływają na nas, y, wpływają, proszę Państwa, na Was. To będziemy się pytać Państwa, czy y, ci influencerzy wpływają na, na Państwa i namówili Państwo. Na, na coś.
1: Moglibyśmy się też spytać poety, czy wpłynęli na suchego przestwór oceanu.
0: Albo czy wpłynęli głównie u państwa na to, żeby gotówka wypłynęła od państwa i zamieniła się w jakąś rzecz polecaną przez influencerów. Tak, ale
1: tym będziemy się zajmować długie godziny programu. Zostaniemy z państwem do godziny 10.45. Czyli jeszcze czas, żeby zrobić sobie herbatę, kawę, wypić ją w naszym towarzystwie. Miejmy nadzieję, że będzie to towarzystwo miłe i rozrywkowe, bo dzisiaj tematy takie raczej radosne, popkulturowe, no jak
0: zwykle, to znaczy jak zwykle dobre do, dobre do obudzenia się, ja myślę, że, ja myślę, że niezależnie od tego co powie Megan i niezależnie od tego co dorzuci do tego Harry, to nie, nie podziała na nas tak bezpośrednio jak niektóre, jak niektóre powiedzenia bliższych nam polityków, więc to dobry temat na niedzielę, żeby się tak, Takie
1: ciastko do kawy, zostańcie Państwo z nami. Na godzina 9.15 za sterami wielkiej maszyny realizatorskiej Sebastian, obok Leżek Talko, do państwa mówi Monika Piątkowska, a z nami duch księcia Harego i księżnej Meghan Merkel oraz Free Winfrey, która będzie pewnie równorzędną bohaterką dzisiejszego wieczoru. Dziś właśnie, proszę Państwa, w Ameryce i na całym świecie odpali się wielki, długo wyczekiwany wywiad książęcej pary, która, jak wszyscy się domyślają, zdradzi jakieś nieprawdopodobne sekrety rodziny królewskiej. Tu jest od razu pytanie do Państwa, co takiego musieliby powiedzieć książę Harry i Meghan Merkel, żebyście Państwo byli zszokowani tym faktem. No a my sobie omówimy teraz całą tę historię, bo musicie państwo wiedzieć, że wywiad ten jest porównywany do wywiadu, który był w 1995 roku, jeśli dobrze pamiętam, w sierpniu. I wtedy wtedy Lady Diana udzieliła takiej godzinnej rozmowy jednemu z popularnych wówczas, ale po tym wywiadzie już nieprawdopodobnie popularnych brytyjskich dziennikarzy w BBC, opowiadając o tym, że w jej małżeństwie jest... Są trzy osoby.
0: Tak, 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 tak. Ciebie to zszokowało,
1: Leszku, jak to usłyszałeś?
0: Wiesz co? Nie zszokowało mnie. Może dlatego, że wtedy jeszcze mniej rzeczy mnie szokowało niż teraz, ale, ale, ale w sumie księżna chyba powiedziała nie pamiętam dokładnie tego wywiadu, ale takie ogólne wrażenie, które wszyscy mieli, że powiedziała to, czego wszyscy się spodziewali. No wszyscy w końcu znali tą trzecią osobę, prawda? Już od od dawna i tak czekali, żeby padło padło to na...
1: Bardzo państwa przepraszamy, to nasz pies broni nas jak może przed gościem, który właśnie pojawił się w Holoradio. Leszku, nie śmiej się, psy tak mają, że szczekają. Rzeczywiście, to to była niesamowita historia i rzeczywiście ona była też historyczna, więc w tym sensie załapaliśmy się na taką my, jako jako ludzie wówczas żyjący, na, na taką pokoleniową historię, albowiem Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby członek rodziny królewskiej, takiego establishmentu arystokratycznego, tego otwarcie i szczerze opowiadał o swoich swoich doświadczeniach. Ale rzeczywiście było było też tak, że wszyscy tak naprawdę wiedzieli i, i o tym, kim jest trzecia osoba i o tym, że to małżeństwo w zasadzie nie istnieje i o tym, że księżna Diana jest nieszczęśliwa co chyba w ogóle budowało jej wizerunek nie uważasz szkół, że ta jej popularność brała się z tego, że ona była jakby tak jedną z nas, czyli też, też nieszczęśliwą osobą, nieszczęśliwą kobietą
0: Wszyscy jej strasznie, strasznie współczuliśmy, wiesz. Chociaż tak na dobrą, rzecz, na dobrą rzecz zastanawiam się, co by było, gdyby wtedy był Facebook i Internet. Pamiętasz, pamiętasz, że kiedy na Facebooku różne znane osoby zaczęły się skarżyć na to, co im się przydarza, to głównie do, zaczęły dostawać hate. No, zaczęło się to chyba od, tego, od tej słynnej depresji w Bangkoku, prawda? Kiedy jedna ze znanych piosenkarek, znanych osobistości, życia publicznego w Polsce wyznała, że miała depresję i że przeżyła ten czas w Bangkoku i zamiast dostać wsparcie, że to było na pewno ciężkie, że fajnie, że się z z tego wyszła, dostała głównie takie powiedzenie, no bogata, to sobie siedziała w Bangkoku, a mnie tu nie stać stać na nic.
1: No ale pytanie, czy to jest przypadłość świata, czy tylko nasza, czy to my tak hejtujemy, bo nie wiem, czy Anglicy, Amerykanie, którzy też przepadali za księżną Diana, albo Australia, w której też cieszyła się ogromną popularnością, naprawdę rzuciłaby się i dogadła za to, że oświadczyła w wywiadzie, że ma bulimię i ta bulimia spowodowana jest nieszczęśliwym małżeństwem.
0: Słuchaj, zabulimie pewnie, zabulimie pewnie pewnie nie, ale na pewno, na pewno by się przyczepiono do, do tego, co robi i jak żyje, wiesz? Tak sobie, tak sobie myślę. ona Dajana Diana, Diana dzisiaj pamiętamy z pomocy dla, dla dzieci, z pomocy dla, na przykład dla ofiar min, prawda? Pamiętasz No ja czy... pamiętam
1: słynną historię, kiedy jako pierwsza taka postać publiczna przy, przytuliła oficjalnie i dała to, co poszło w świat, zostało nagrane Dziecko Chore na AIDS, kiedy, mm. e, kiedy AIDS było też taką chorobą jakby straszliwie źle postrzeganą, taką uważaną za groźną, nawet w jakimś sensie trochę tak do trądu ją porównywano, bo ofiary, ofiary tej choroby natychmiast separowano, izolowano, a ona, ona jakby przełamała tą barierę, więc rzeczywiście z tego była, z, te, z, z takich rzeczy była znana. Ale też jakby trzeba sobie powiedzieć jasno, Była też osobą, która miała bogate życie uczuciowe i to życie uczuciowe też królowało na na portalach. A właśnie nie potali, wtedy nie było w gazetach królowało.
0: No właśnie, e, właśnie, wiesz, ja, ja, ja pamiętam, że wtedy, e, wtedy nas to chyba całkiem ominęło, mam wrażenie, bo chyba nie było też jeszcze tak do końca takich plotkarskich e, gazet. Ja, e, wiesz, e, wiesz, że ja e, kiedyś napisałem e, reportaż o tym, jak królowa, nie Dajana, tylko królowa przyjechała, e, przyjechała do Warszawy. Królowa, ta druga? Tak tak i, i pamiętam, że też jakiegoś strasznego szału nie było, chyba nie, wiesz nie, nie mam takiego zachłyśnięcia się wiesz, i, tej, i majestatem, jak mają inne nacje, no, zwłaszcza zwłaszcza Anglicy może, może jak przyjechała Diana, to było jeszcze przed jej, przed jej śmiercią może był, efekt byłby jakiś, jakiś większy, no tutaj głównie się głównie się, pamiętam wtedy zmobilizowała taka klasa wyższa, wiesz, zarówno jeśli chodzi o polską arystokrację, jak i... Przedsiębiorców Jak, i, jak i przedsiębiorców. Tak, tak, tak. No każdy chciał być tam obecny i mieć jakieś zdjęcie oczywiście nie z królową, ale gdzieś tak w, tle. w trzecim tle, w trzecim szeregu przynajmniej. Obok,
1: obok pieska. Tak. Ale mówię o tym wywiadzie nie bez, nie, nie bez powodu, bo to może tak wyglądać, że tutaj nagle wyciągamy historię z 95 roku, ale ten wywiad cały czas żyje i jeszcze całkiem niedawno znów trafił na na łamy prasy i tym razem na łamy, na łamy portali, ponieważ... Młodszy brat księżnej Dajany, Earl Spencer, wytoczył proces BBC, twierdząc, że księżna została zmanipulowana, właściwie zmuszona niejako do tego wywiadu poprzez fałszywe informacje. co gorsze, że on właśnie, Earl Spencer, był tym, który do niego doprowadził, ponieważ to do niego najpierw Pan Martinez, dziennikarz, się zgłosił i przedstawił mu fałszywe, fałszywe wyciągi bankowe, z których wynikało, że wywiad podsłuchuje Dianę, a co gorsza, że podsłuchuje ją nawet jej 13-letni syn William, który dostał zegarek z jakimś takim sprytnym urządzeniem rejestrującym głos dookoła. I podobno to właśnie nie tylko nim wstrząsnęło i i, i jakby udostępnił kontakt do swojej siostry dziennikarzowi, ale też wstrząsnęło Dajaną, że ona jest nie tylko jakby zagrożona przez rodzinę, w której której żyje, ale też zagrożona przez przez wywiad, przez jakby służby państwowe. I ciekawe jest to, że mimo iż ten wywiad był 95 rok, czyli już minęło dobrych 20 lat,
0: no, ponad, ponad. ponad
1: 20 lat to kiedy ta sprawa wypłynęła a wypłynęła dopiero co jesienią ubiegłego roku z, znów zrobiło się gorąco i głośno tak, tak by ta historia nie zaniknęła cały czas ten wywiad ta, ta wypowiedź Dajany czy spowiedź właściwie dajane jest, jest takim elementem ja wiem rzeczywistości, popkultury stała się pewnym takim faktem już takim jakby to powiedzieć trwałym
0: eh tak, ale ona, wiesz, ona y, po, chyba po pierwsze, wiesz, nie odeszła tak oficjalnie jak y, nasi księstwo Saseksowie, y, tylko tak y, oddaliła się. Nigdy tak nie powiedziała chyba, wie, że odchodzi i rezygnuje ze wszystkiego, prawda?
1: No przede wszystkim się rozwiodła, bo mhm. jakby efektem tego wywiadu, y, który, y, jak, jak, jak przypomnę, miał miejsce w 95 roku był rozwód, który rok później nastąpił, a y, następnego roku, czyli w 97 roku, Diana zginęła y, w wypadku samochodowym więc jakby nie, nie rozkręciła się cały czas ta historia, ale, mm, a, ale ta wielka aura jakiegoś skandalu y, y, gdzieś, gdzieś wokół, tego, wokół tej wypowiedzi y, 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 była, jest i y, być może będzie do końca życia, dlatego że kiedy y, y, jakby była gruchna wiadomość, że, y, że książe Harry i Meghan Merkel też zamierzają trochę poujawniać, no natychmiast te dwa fakty połączone i wszyscy czekają na równie wielką bombę. Czy to będzie taka bomba, jeszcze tego ale... nie wiemy, ale za chwilę o tym porozmawiamy.
0: Ale zobacz, ale popatrz. Cokolwiek wtedy nie powiedziała i tak się rozruszło po kościach i tak dalej. Monarchia jest popularna, królowa żyje. Książę Filip, no miejmy nadzieję, że też żyje, chociaż ostatnio pojawiła się taka wątpliwość, czy może jednak umarł. Wszystko działa, działa jak działało, jak działało i wiesz, i bomba wybuchła, bomba wybuchła i potem wszystko przycichło, zupełnie jak w naszej polityce, prawda? Bomba bomba wybucha, przez chwilę się wszyscy nią zajmują, a potem wszystko to jak dawni.
1: No i znowu jesteśmy na antenie jest godzina 9.30. Powtarzamy tak tą godzinę, dlatego że jest takie przekonanie, zresztą ciekawa jestem, czy państwo je macie, że radio też między innymi do tego służy, żeby właśnie przypominać o, o czasie, jeśli sobie nie spojrzymy na zegarek i na komórkę, ale ja też jako przypominajka przypomnę jeszcze o czymś, a mianowicie o tym, że na naszej antenie możecie państwo słuchać felietonów znanych postaci świata mediów, sądów i... I literackiego. I w poniedziałek o 9.50 możecie państwo wysłuchać felietonu doktora Przemysława Witkowskiego, potem o 12.50 doktora Bartosza Fiałka, o 14.50 Igora Isajewa, a o 16.50 Jarosława Gugały. A my wracamy
0: do Megan Markle. To dobre, to dobre wieści. A wiesz co, ale taką kolejną dobrą wieścią, którą chciałbym tutaj włożyć jest to, że chciałbym się, moim marzeniem od dawna jest posprzeczać się właśnie, właśnie na przykład o Windsorów i ich życie. Wiesz, nie, nie sprzeczać się cały czas o to, słuchaj, co powiedział Marek Suski albo słuchaj, czego nie powiedział Marek Suski, albo ile stracił, stracił pieniędzy tylko tylko... Ile tylko,
1: stracił pieniędzy obajtek. Albo tak, o komu albo komu obajtek,
0: komu Albo co, albo co znowu tam wypłynęło z ust, nie daj Boże, yy, yy, obajtka. Tylko, tylko posprzeczać o jakąś yy, taką, wiesz... Yy albo o kuchnię i i sposób gotowania czegoś, albo właśnie o o to, kto ma rację. Czy Elżbieta, czy Megan.
1: Twoje życzenie stanie się rozkazem. Wracamy wracamy do rodziny królewskiej. Ja na początek tylko powiem coś, co mnie zawsze fascynowała. Mianowicie zastanawiam się, dlaczego my wszyscy jakby żyjemy historią tej rodziny i dlaczego to właśnie kobiety w tej rodzinie budzą takie ogromne emocje. Proszę Państwa, jakby nie patrzeć, Wintzerowie mają trochę skandali na sumieniu. Najpierw Edward VIII abdykował na rzecz pani Wallis Simpson i stał się tak zwanym szarym obywatelem. Oczywiście plotki głoszą, że nie chodziło o Wallis Simpson, tylko o nazistowskie sympatie króla oraz o świnkę, którą przeżył w dzieciństwie i która miała jakby znacząco wpłynąć na jego zdolności poznawcze. Całkiem niedawno groźna afera dopadła rodzinę królewską, czyli Książę Andrzej i podejrzenia o, o wykorzystywanie seksualne nieletnich. A jeszcze wcześniej, y, książę Filip i jego zabawy mniej lub bardziej frywolne w najmodniejszych klubach, domach Wielkiej Brytanii. Ale tymczasem to właśnie właśnie Diana i jej bulimia stała się tematem numer jeden w gazetach, a teraz Meghan Markle. Co takiego takiego się dzieje w tej rodzinie, że zawsze jakby na czołówkach są kobiety, ale umówmy się, te ich ich skandale z nimi związane nie są aż tak wielkie.
0: Ale jest to one są emocjonalne chyba wiesz jak, jak jakiś jak jakiś facet wiesz, no ja nie wiem czy nie że piąngo nie jest go. no 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 no
1: no, przyłapany książę Andrzej, który no, jako żywo twierdzi, że nie był, a był, bo są zdjęcia m, m, podczas przyjęć, na których serwowano wielkim i bogatym tego świata nieletnie dziewczyny, no to jest jednak gruba sprawa i trudno tutaj nie mówić o emocjach, a tymczasem m, na, na czołówkach gazet toczy Meghan Markle, budziła się o czwartej rano, czy też o piątej rano i co służba na to?
0: Ale może to to, co mówiłem, że ludzie jednak wkurza strasznie to, że ktoś może być bogaty, ustosunkowany, mieć takie piękne, wspaniałe życie i codziennie zmieniać sobie suknię z Guciego na niego, a, a to z kolei na Pradę, czy, czy co tam noszą. Jednocześnie narzekać, wiesz. Książę Andrzej zauważ, nie narzeka na to, że jego życie jest, jego życie jest ciężkie. Po prostu przyłapują go na jakichś szwindlach albo Innych sprawach. No i wiadomo, że jak ktoś jest bogaty i ustawiony, to wiadomo, że Szwindle ma. No, a, 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 ale myślę, że ludzi wiesz, wkurza, jednak, wkurza jednak to, że masz tyle fosy i skażesz się, że ci źle.
1: Lady Diana chyba aż tak bardzo nie wkurzała, chociaż rzeczywiście gdzieś, gdzieś prasa dopiekała jej trochę o te liczne romanse. Ja sama pamiętam, kiedy urodził się książę Harry, wyciekł list, który Diana miała napisać do domniemanego ojca, majora Jamesa Hewita, w którym w którym informuje go, żeby spojrzał na małego i od razu zobaczył podobieństwo do siebie potem nigdy już do tego listu nie wracano więc to chyba była taka jednorazowa akcja ale mówiłeś, że chcesz się pokłócić więc od razu cię zapytam czy jesteś jak wszyscy Polacy, którzy są za królową w całej tej aferze?
0: Tak, stanę stanę za Polakami, będę jak Polacy, dobra? A to masz
1: na swoją obronę?
0: Wiesz co, jako Polacy powiem Ci, że Megan, kiedy jeszcze nie odeszła z rodziny, kiedy nie odeszła z rodziny, to strasznie źle traktowała służące, asystentki, pokojówki i inne osoby, które służyły, służyły jej pomocą.
1: Tak, to niesamowita historia, a mnie, zastanawia, a mnie zastanawia dlaczego to zawsze wypływało, bo pewnie państwo nigdy tego tak nie śledzili dokładnie ja sobie pozwoliłam zrobić taki research, jak właściwie przedstawiano Megan i okazało się, że od samego początku prasa i opinia publiczna no, przyszykowała na nią szpice i kosy i pierwsza historia, jaka się pojawiła, która ją miała deprecjonować, to była historia z jej ojcem, obnażającym jakieś Domowe sekrety, wyciekły wtedy listy, jakie, jakie do niego pisała. Nie przypominam sobie, żeby coś podobnego pojawiało się odnośnie księżnej Kate, czyli żony księcia Williama. Potem pojawiły się te słynne historie o tym, że ona wcześniej wstaje, że rozrzuca bieliznę, że uprawia jogę o czwartej nad ranem, że jest wymagająca, że nie chce nosić rajstop. No, czyli takie, powiedzmy to sobie, super no, ale, ale...
0: ale błagam się, no Monika, no, wyobraź sobie, że strasznie się zakochujesz w jakimś księciu. Na przykład ja jestem tym księciem, prawda? prawda? Więc ja ci mówię, dobra, słuchaj, bardzo cię serdecznie proszę o rękę i w ogóle, tylko tylko jest tak, kiedy już wejdziemy w ten święty związek małżeński, no to wchodzimy w ustalony plan dnia, budzimy się o 6 rano, przychodzi pięć służących i ubiera cię w piękną suknię i to nie ty decydujesz, jaka to jest suknia i nikogo nie obchodzi, że nie lubisz chodzić w sukniach, bo księżna ma chodzić w sukniach. Potem jemy jemy śniadanie, które przygotowuje dziesięciu kucharzy, a potem wiesz, pięciu szoferów wiezie, wiezie Cię na pięć spotkań ciebie i na pięć spotkań mnie. Słuchajcie, otwieramy, uśmiechamy się, ściskamy, ściskamy dłonie, przebieramy się pięć razy, żeby na każdej z tych imprez być w innym ubraniu i wracamy wykończeni do łóżka. Przez ten czas mieliśmy na sobie stoje warte. 100 tysięcy funtów być może i wozili nas samymi Rolls Royce-ami, ale nie masz ani minuty dla siebie. na no, ty mówisz, okej, okay, dobra, pasuje mi to, bo bardzo lubię jeździć taki stroj. A nie się żenisz ze mną i, i mówisz, a nie, no, no nie chcę mi się otwierać, yy, u- uświetniać setne ocznicy założenia fabryki maszyn tekstylnych albo, yy, albo dzieci, yy, które malują kredkami kolorowymi.
1: Czyli jakby główny zarzut jest taki, że Meghan Markle widziała, co brała i, i powinna była zamknąć szanowną arystokratyczną buzię i przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza to, co niesie jej rodzina królewska.
0: No tak, no jakby, wiesz, gdybym chciał zostać słynnym aktorem, znaczy chcę zostać słynnym aktorem, ale chyba trochę na to za późno i zamieszkać zamieszkać w Hollywood, no to wiesz, no to jednocześnie godzę się, godzę się na to, że lata ze mną setkę kap i że co i że co rok idę na operację plastyczną, żeby sobie podciągnąć z marszki wszystko inne. I nie mówię, a nie nie, nie, nie zrobię sobie tych operacji plastycznych, bo w sumie to jest bolesne i kłopotliwe. No trudno, trzeba, to trzeba. No.
1: no to w takim razie rzeczywiście reprezentujesz punkt widzenia polskiej opinii publicznej, która pod każdym absolutnie postem, czyli wiadomościami dotyczącymi księstwa Saseks, wypisuje mniej więcej to samo, jak ta baba, tak, tutaj potocznie cytuję, mogła wyjąć księcia harego z jego wspaniałego domu i zafundować mu taki koszmar, jakim jest w tej chwili życie w luksusowej rezydencji w Stanach Zjednoczonych. I Nic nawet zastanawia, jakby zastanawiam się, czy to jest taki nasz powszechny. Proszę Państwa, strach, że przyjdzie jakaś straszna baba i zabierze nam te, tego naszego synka i, i nie będziemy już mieli nikogo, kto nam poda szklankę wody na stare lata, nawet jeśli mamy pięciu służących od
0: E, e, Więc to... E, 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 Co się stało? Męczy mnie, męczy mnie potrzeba kichnięcia, ale powstrzymałem się od tego. Widzisz, że gdybym był incolem, gdybym był incolem, to, to... Gdybyś był Meghan byłby... Merkel,
1: to byś kichnął i miał gdzieś, że jesteś w radiu, Tak, a
0: gdybym, był, a gdybym był incolem, to absolutnie bym nie dał po sobie poznać nawet najdrobniejszym podniesieniem brwi, że coś takiego mi się, coś takiego mi się zdarzyło. No, ale, ale wracając do sprawy, słuchaj, wiesz, to tak jak, jak zostać rodzicem. No, Meghan Markle weszła i, i tak jakby chciała zostać mamą, ale taką zwykłą mamą, nie, nie taką mamą książęcą, prawda? E, prawda? I potem zostajesz mamą, albo tatą w moim przypadku e, i mówisz nie, no to dziecko jednak budzi się o 6 rano. E, słuchaj, to tak nie może być. To mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba. E, to mnie oburza i to, że ono tak krzyczy, to też mnie oburza i to, że na mnie nasikało, to też mnie strasznie oburza. No to, to cała mm, Meghan Merkel, no. No, no, Strasznie dużo ją oburza tego, że e, zdarzyło się i to, co tysiącom innych książąt na
2: świecie.
1: I co bo Jakby do przewidzenia. No, zobaczymy, co co nam z tego wyjdzie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Halo Radio mówi wszystko.
1: Monika Piątkowska, Leszek Talko za sterami Sebastian, godzina 9.45. Megan Merkel i Książę Harry dziś w wywiadzie z Ofrą Winfrey ogłoszą wszystko to, czego do tej pory nie powiedzieli o rodzinie królewskiej. I zanim rozstaliśmy się z Państwem na chwileczkę, mówiliśmy o tym, a właściwie Leszek mówił, że Megan Merkel narzeka, tak jakby nie wiedziały gały co brały i że to powoduje taką frustrację i złość, którą, która ją nie Stan nie spotyka. A ja nie wiem ci powiem, powiem, że nie wiem czy to jest aż tak ważki argument, yy, dlatego że no jakby jakby nie patrzeć, człowiek wchodząc gdziekolwiek również do rodziny królewskiej, no jednak oczekuje, że będzie to jakaś rodzina, czyli jakieś wsparcie, jakaś jakaś wolność w ramach tej struktury. A a z tego, co już księżna Diana mówiła, z tego, co można sobie obejrzeć w serialu The Crown, o którym książę Harry powiedział, że wiernie oddaje atmosferę w rodzinie, no to jest to bardzo takie, powiedziałabym, koszarowe i wojskowe, prowadzenie się rodziny Windsorów, mało ludzkie.
0: Ale kim była Meghan Merklusami zanim została księżną Sussex. Była aktorką, tak?
1: Była aktorką i to aktorką w miarę popularną, ponieważ grała w słynnym serialu o garn- w garniturach. Była tam może nie główną postacią, ale powiedzmy taką taki mocny drugi plan.
0: No ale skoro była aktorką, to nie tylko grała, ale pewnie też widziała dużo, dużo filmów. No wyobrażasz sobie a czy też powiedzieć, Wyobraża... że
1: powinna zobaczyć The Crown i no powiedzieć księciu no Hademu, dziękuję bardzo.
0: The Crown to, to chyba jeszcze powstał po ich ślubie, mam wrażenie, albo nie pamiętam dokładnie, jak to się wiąże z ich ślubem, ale na miłość boską no każda, ka- każda, każdy wielki film ma w sobie jakąś rodzinę, no przypomnijmy sobie rodzinę Corleone, no, no wyobraź sobie, że wchodzisz do rodziny Corleone i tam się zakochujesz tylko w Michaelu i, i, i pamiętasz, co się stało, kiedy się zakochała w Michaelu i oni się chcieli sobie tak żyć, tak z boczku, tak z boczku, nie wchodząc właściwie w te interesy. Ani Michael, ani jego żona, prawda, ona była nauczycielką, pamiętasz? I, hmm. I pamiętasz, jak to się skończyło, tak?
1: No skończyło się tak, że Michael Hodlone został szefem mafii w Nowym Jorku, a żonę pogonił, ponieważ nie chciała być żoną szefa mafii w Nowym
0: Jorku. No, ale czy nie tak się zawsze dzieje? No wchodzisz gdzieś, wchodzisz gdzieś do, do, do rodziny, pewnie chyba y, podobnie dzieje się z organizacjami. Wchodzisz do jakiejś organizacji, chcąc ją zmienić, y, ale to organizacja zmienia ciebie, prawda? Rodzina też jest taką organizacją, nie uważasz?
1: Wiesz to myślę, że chyba nikt lepiej w takim razie niż Meghan Markle i, i książę Harry, jakkolwiek odlegli od nas y, finansowo, i geograficznie, nie pokazuje, jacy my Polacy naprawdę jesteśmy jak bardzo rzeczywiście rodzina jest dla nas ważną wartością. Ja nie wiem, czy lubianą, ale niewątpliwie ważną, dlatego, że komentarze, jakie Polacy zostawiają pod, pod informacjami dotyczącymi książęcej pary, są tak jednoznaczne i tak drużgocące dla Meghan Merkel, że mówią właściwie o tym, o czym ty mówisz. Że w Polsce rodzina to jest taka struktura, do której ty wchodzisz. I nie masz prawa jej zmienić, nie masz prawa jej też oceniać, masz masz za to dostosować się do wszelkich reguł wujków Zenonów, którzy chrapią podczas Wigilii, wujków Tadziów, którzy jakby mówią sprośne dowcipy, to tu, to tam nie zważając na obecność dam i i tak dalej i tak dalej, że to wszystko musisz zaakceptować. Ale również również do tego?
0: Również do tego, co, co na przykład jesz, prawda? Kiedy przychodzisz i masz, jeśli, jeśli historia rodzinna jest taka, że spotykamy się w niedzielę i jemy zawsze rosłój z to masz przyjść i jeść rosły z chabowego i, I nieważne, że jesteś wegetarianinem. Zawsze będą ci się dziwić, że jesteś wegetarianinem.
1: Jedno z my wszyscy najwyraźniej chcielibyśmy żyć w rodzinie Windsor, bo tam właśnie tak jest, że skoro królowa nie może zostać odtuta przy pomocy owoców morza, to nikt nie je owoców morza, a jeśli nie można je ziemniaków, bo królowa nie lubi, no to oczywiście cała rodzina nie tych ziemniaków. Rzeczywiście to bardzo taka, bardzo taka stanowcza etykieta. Natomiast proszę państwa, dzisiaj się, dzisiaj się wszyscy dowiemy, czy w ogóle warto będzie czekać na ten wywiad. Ja nie mam pojęcia, co takiego może książę Harry i Meghan Markle powiedzieć, natomiast uważam, że to jest dobry marketingowo ruch, bo kiedy oni odeszli z tej rodziny królewskiej, poszła za nimi taka aura pyskatych, w sumie rozwydrzonych dzieciaków, którym nie podoba się to i tamto i którzy wykonują jakieś takie wolty, trochę buntują się jak nastolatki i są osobami niepoważnymi. Oni nigdy tego nie skomentowali, nigdy też nie mieli jakby możliwości skomentowania tego, tym bardziej, że z Wielkiej Brytanii, która z gazet, z gazet brytyjskich, które są mocno, ale to mocno po stronie królowej, jednak na- ichchnąłeś, nie jesteś Windsorem, nie udało tak. ci się tego opanować. No,
0: teraz już wiesz, dlaczego że z kimś, to nie jest Windsorem
1: no jaka szkoda, tam jest du- du- dużo majątku i nie tylko, no ale wracając może do, 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 do Megan Merkel, to rzeczywiście, no, ona, ona i książę Harry, no jednak byli mocno hejtowani, nie bójmy się tego słowa przez brytyjskie, brytyjskie tabloidy, no teraz będą mieli szansę jakby stworzyć jakiś własny swój wizerunek, więc w tym sensie to jest bardzo dobry ruch jaki oni, jaki oni podejmują, nie uważa, że to też dowodzi, że to nie są jednak rozwydrzone dzieciaki, to co teraz dzisiaj się wydarzy,
0: nie, tu bym się z tobą spierał. Myślę, że przegrają na tym. Myślę, że przegrają na tym, bo myślę, że brytyjska rodzina królewska ma świetną taktykę, trochę podobną do naszego rządu, który też na tym wygrywa. Słuchaj, czyli wiesz, jest jakiś skandal, to się go nie komentuje, nie odnosi się do niego, czeka, aż on, słuchaj, przysknie, a zamiast tego albo wyciąga na światło dzienne coś innego, co ma przykryć ten skandal. I oni są w tym, w tym świetni. I, i takie wychodzenie, zobacz, i takie wychodzenie na, na pierwszy plan i, i jednak skażenie się, pokazywanie, że to jest nieuczciwe, że to jest niefajne, że to jest, że to jest niemiłe, zawsze wychodzi wtedy na, na, na skażenie się i zawsze ten, kto z tym, z tym wychodzi, przegrywa, tak, z, tym, z tym wychodzi, przegra, bo oni wyjdą, cokolwiek by nie powiedzieli, cokolwiek by nie powiedzieli, to wyjdzie na to, że y, widziały gały, co brały, cokolwiek by się nie działo, a jednocześnie zaraz wyjdzie cała masa Cała masa takich spraw, które wezmą się nie wiadomo skąd, prawda? A już to już się wzięły. To, jakaś, że...
1: jak, jakieś kolczyki, które tak. Meghan Markle ubrała, a tymczasem należało do jakiegoś, podarowane zostały przez jakiegoś krwawego dyktatora.
0: Tak, no i jednym słowem, jednym słowem będzie to co, to, co w Polsce, że mimo, że była taka niefajna, mimo, że doprowadzała do łez swojej asystentki, no to my jej tego nie wytykaliśmy, my im tym asystentkom płaciliśmy pensję dalej i po prostu pociec Cieszaliśmy je. Yy, jednym słowem, nie robiliśmy wcale ta- takiego rabanu, jak ta straszna, jak ta straszna mega, mimo że nie było nam łatwo.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że mogą się jednak obronić państwo Sasek. Ciekawa jestem, jaka jest państwa opinia na ten temat. 22 39 059 22 to nasz numer telefonu albo teraz radio, jak państwo widzicie tę sprawę. Ja myślę, że, że oni jednak zrobili dobry ruch, tym bardziej, że osobą, która stanie po drugiej stronie będzie Ofra Winfrey, czyli absolutna gwiazda amerykańskich talk showów. Kobieta uwielbiana przez te wszystkie lata swojej kariery. Pozbawiona jakiejkolwiek jakichkolwiek, audy skandalu wokół niej, jakby postrzegana jako nieprawdopodobnie empatyczna osoba. Niewątpliwie więc jakby ona sama, choć jest i miliarderką, i kobietą, która przełamała mnóstwo barier społecznych, to ona sama jednak wniesie dużo takiego ciepła do, do tej rozmowy i cokolwiek się tam nie, nie wydarzy, jednak złagodzi, stonuje i nada, na, nada, nada temu sens. Pamiętajmy też, proszę państwa, i to naprawdę nie jest głupi ruch z tą ofrą Winfrey, że nikt inny, tylko ona właśnie któregoś razu w swoim programie powiedziała, że jeśli o nią chodzi, to widziałaby jako kandydata na prezydenta i w ogóle prezydenta Baracka Obamy. I stało się to wtedy, zanim on jeszcze w ogóle zgłosił swoją kandydaturę, bo był wówczas wyłącznie senatorem, a myślano raczej o Clintonach. I rzeczywiście Barack Obama jakby na tym wsparciu też mocno poszedł do przodu. Ba, nawet producenci mięsa wytoczyli offshore off Winfrey proces, ponieważ po jakiejś aferze z kurczakami ogłosiła w swoim programie, że przestaje jeść burgery. No i nagle jakby konsumpcja spadła. No nikt nie wie, czy spadła dlatego, że po prostu spadła, czy też spadła, bo frau Winfrey to powiedziała. Natomiast rzeczywiście spadła, a producenci mięsa po prostu poszli ze sprawą do sądu. Przegrali, ale zobacz, jak, jak, jakiej siły to dowodzi. Ja sądzę, że zarówno pytania, jak i odpowiedzi na pewno zostały tutaj, jakby to powiedzieć, przedyskutowane. To nie jest tak, że to, są, że to jest spontaniczne. Ale cokolwiek tam nie zostało przedyskutowane, po drugiej stronie mamy czarnoskórą królową Tokszołów.
0: Czyli stałcie dwóch królowych.
1: Trochę będzie stałcie dwóch królowych. Teraz pamiętaj, że kiedyś to Diana była królową ludzkich serc, ale za wielką wodą to Ofra Winfrey jest królową wielkich serc. I miłość tejże królowej na pewno doda Meghan Markle i, i księciu Haremu, takiej otoczki ciepłej. Wiem, królowej. ale ja
0: stawiam, na, że w tym stałcie wygra
2: Elżbieta, ma większą rutynę i doświadczenie. Zobaczymy. Zostańcie Państwo z nami. www.zrzutka.pl Ukośnik Halo Radio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy. Czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. A przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety a nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich, mówi profesor dr. habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec.
0: Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy
2: zakochujemy się w politykach. Zakochują się w politykach ludzi o małych rozumkach, bez kompetencji. Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www halo.radio ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik halo.radio Dziękujemy. Halo Radio Mówi wszystko
0: Sześć minut po dziesiątej, nadal mamy niedzielę, a... 6 minut po 10, nadal mamy niedzielę 7 marca, trochę za szybko wystartowałem, to się czasem zdarza. Do końca roku zostały nam 299 dni, imieniny obchodzą Bazylii, Paweł, Teresa, Tomasz i Perpetua. Serdeczne życzenia dla wszystkich, zwłaszcza Perpetui. W 1953 roku Pałac Kultury otrzymał imię Józefa Stalina. Takie były wtedy czasy, proszę Państwa. A w 1993 roku, ileż to już lat, 28, rozpoczęła nadawanie pierwsza komercyjna polska stacja telewizyjna. Nazywała się, jeśli Państwo nie pamiętają, Polonia 1. A my...
1: A my wracamy do państwa, Monika Piątkowska, Leszek Talko i Sebastian, nasz realizator. Rzeczywiście, Leszku, za szybko wystartowałeś, ale miejmy nadzieję, że się się nie spóźnisz przez to. Dzisiaj, dzisiaj, proszę państwa, mamy dla państwa lajtowe tematy. Przegadywaliśmy historię Meghan Merkel i i księcia Harrego, którzy już dzisiaj ogłoszą światu, co mianowicie sądzą o rodzinie królewskiej. Rozmowa będzie trwała dwie godziny, a my w Polsce będziemy ją mogli wysłuchać na antenie TVN20 To chyba jakaś reklama, że ja tak mówię. No ale nie da się czasami nie powiedzieć czegoś, co jest reklamą.
0: To ja już coś powiem, bo teraz, żeby nie było za wolno z kolei.
1: A to już jest, to, to już jest Leszek, wyłącznie, wyłącznie twój, twój problem nie mój. Ja tam startuję tak, jak, jak jest wystrzał. No, niemniej myślę, że porzucimy już Meghan Markle, Merkel i, i, i jej męża, chociaż można by o nich rozmawiać godzinami i przyniesiemy się do tematu, który, który także dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy i który jakoś się z nimi łączy, a mianowicie porozmawiamy sobie o influencerach, czyli nowym zawodzie influencer, można powiedzieć, co nowoczesny słup reklamowy. Trochę okay, tak. I... Czyli, czyli człowiek, który samym, sam sobą reklamuje to i owo, to za co mu zapłacą na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. I jest to w tej chwili nieprawdopodobnie rozwijająca się działalność nazwijmy to marketingowa. A takim pretekstem do tej rozmowy będzie film dokumentalny nakręcony przez Nicka Biltona, Podróbki Sławy, historia trzech całkowicie przypadkowych osób, których reżyser reżyser wybrał na castingu, przygotował im kariery instagramowe i wypuścił świat, sprawdzając, co może się wydarzyć, jeśli Ludzie znikąd tak naprawdę przy odrobinie, przy odrobinie sztuczek takich i owych, o których tu Państwu zaraz opowiemy. Jakby pokażemy innym ludziom, czy to sprawi, że będą chcieli za nimi pójść, czy rzeczywiście staną się influencerami, czy nie. Co trzeba zrobić w ogóle, żeby, żeby, żeby tą karierę im rozkręcić. I to wszystko podczas godzinnego, godzinnego filmu dokumentalnego zostało pokazane. W tej chwili ten dokument cieszy się dość dużą popularnością na świecie i wywołuje dyskusję pod tytułem Czy influencerzy to To przede wszystkim oszustwo, znak czasów, czy może po prostu nic innego, jak dowód na to, że świat się rozwija i że już... Słupy reklamowe takie, jakie znamy w mieście to przeszłość.
0: A czy wiesz, że bylibyśmy na dobrej drodze, żeby zostać influencerami, bo już dostaliśmy jednego głaska, właściwie nasz pies dostał głaska, który też zbyt wcześnie wystartował i zaczął szczekać, kiedy przyszedł do nas gość.
1: Niespodziewany.
0: Tak, już dostał głaska od słuchaczy piszą piszą właśnie, żeby pogłaskać pieska i piesek wyrasta na, na bohatera. I to posiadanie pieska, odpowiedniego pieska. Wiesz, też jest dobrym początkiem do, do Sławy. Ten tak. początek mamy.
1: Początek mamy. Tarza się
0: tu podywanie.
1: Na, na, nasz początek Sławy tarza się podywanie, zostańcie Państwo z nami za chwileczkę wracamy.
2: Halo radio.
1: Jest godzina 10.15. Leszek za wcześniej wystartował, ja proszę Państwa za to wystartowałam, jak się okazało za późno, ponieważ nie przypomniałam Państwu, że we wtorek o 9.50 będzie na naszej antenie felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 12.50 Marka Czyża, o 14.50 profesora Marcina Matczaka a o 16.50 profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Natomiast to, o czym pamiętam, to to, że teraz małpa radio proszę do nas pisać i mam do Państwa pytanie, czy kiedykolwiek jakiś influencer przekonał Was do tego, żeby kupić to czy tamto, co akurat reklamował, a możecie też to Państwo do nas zadzwonić w tej sprawie 22 39 22.
0: A ja mam dla Ciebie od razu dobrą wiadomość, <grym> nawet dwie dobre wiadomości. Yy, mamy yy, odpowiedzi od słuchaczy, właściwie słuchaczki, ale nie na to pytanie, które przed chwilą zadałaś, tylko na to poprzednie pytanie w poprzedniej godzinie o Megan Markle. E. Tak, mianowicie nasza słuchaczka, ulubiona słuchaczka, pozdrawiamy panią Renatę, pisze, pisze tak, że Megan wzięła po prostu z rodziny królewskiej to, co najważniejsze dla niej, sławę, bo pewnie jako aktorka nigdy by takie nie zdobyła, nazwisko, wpływy, możliwości, bo kto nie zatrudni żony księcia, a pozbyła się tego, co jej nie pasowało, czyli obowiązków i etykiety. Wydaje się krótko mówiąc, że ich wykorzystała. Tak napisała pani Renata.
1: No to pozdrawiam, pozdrawiamy panią Renatę. W takim razie jest was dwoje, bo ty stojesz na tym samym stanowisku. Natomiast ja, jako osoba, która zawsze szuka tego słabszego i gdzieś mu tam bardzo wierzy, to sobie myślę, że biedna Meghan Markle została zmasakrowana chłodem, etykietą, zimnym chowem i straszliwą atmosferą, jaka w rodzinie panowała, a myślę, że człowiek ma takie ograniczone swoje zasoby psychiczne i w pewnym momencie może tego nie znieść, zwłaszcza jeśli jest jednocześnie atakowany przez prasę i nie może odpowiedzieć, ponieważ etykieta mu tego zabrania.
0: Tak, już trochę pewnie teraz zejdziemy na influencerów, ale chciałam państwu powiedzieć, że... Przepraszam,
1: pani... Meghan Markle też będzie influencerką w jakimś sensie jest, dlatego że Saseksowie mm, mm, oczywiście deklarują, że będą się zajmowali działalnością charytatywną, ale przecież nie, nie samą działalnością charytatywną człowiek żyje. Sprawdzono, że za wywiad, który, którego udzielili, który dziś odsłuchamy, nie wzięli ani centa no niemniej z całą pewnością przełoży się on na takie czy inne atrakcyjne kontrakty. Ale Ofra zawodowe.
0: wzięła kilka centów?
1: No sama, samo, sam sprzedaż praw do emisji to było 9 milionów dolarów ale zdaje się, że tam te sumy są znacznie, znacznie większe. No myślę, że będzie to ogromny finansowy strzał. Zresztą Offra Winfrey też jest influencerką, tylko innego typu, bo ona jest po prostu prowadzącą program i to, co się na Offra Winfrey zobaczy, czy co ona powie, to rzeczywiście ma moc A my mówimy, proszę Państwa, o tak zwanych zwykłych influencerach, czyli tych wszystkich postaciach, które możemy znaleźć na YouTubie, na TikToku, zwłaszcza na Instagramie. Kobietach, mężczyznach i parach, a także psach, bo też są słynne konta zwierząt, którzy to ludzie zajmują się po prostu reklamowaniem tego i owego, współpracując z różnymi różnymi firmami. Ja sobie tu przygotowałam trochę takich ciekawych informacji i chciałabym zacząć od wpadki. My wszyscy lubimy wpadki, to ja przeczytam.
0: Ale nie w tym sensie.
1: W jakim sensie? No,
0: wpadka jest najczęściej w sensie wpadkowym, dotyczącym się spraw związanych z rozrodczością, słuchaj, zwiększaniem przyrostu naturalnego.
1: No nie, my zupełnie nie w tych klimatach, Leszku, to jakby kichni, może, kichni i, i wróć, wróć na Instagram, bo to nie, nie, nie sypialnia, a Instagram. Teraz przeczytam wpadkę, Państwu i, i Tobie. Oto taki tak zwany content, czyli jak sprawić, żeby wyglądało, że piszemy jakiś taki pościg, ale tak naprawdę też zareklamować. I była z tego aferka w Polsce. Posłuchajcie. Dzień dobry we wtorek. 26 maja to dla mnie dość smutna data, bo moja mama, moją mamę odwiedzam już tylko na cmentarzu, ale wiem, że ona bardzo chciałaby, żebym miała permanentny uśmiech na twarzy. Jak dziś pamiętam, nasze wspólne picie kawki zaraz po śniadaniu. Hmm? oglądanie seriali i godzinne dyskusje o wszystkim i niczym. Moja mama była mistrzynią internetu i wyszukiwania perełek i promocji różnego typu. Uwielbiała też buty, mimo, że sama ich nie nosiła. Cieszyła ją każda nowa para, którą kupiłam i wspólnie wymyślałyśmy stylizację na dyskoteki czy randkę. Dziś wybierając sobie kolejne buty z kolekcji tutaj nazwa firmy, tym razem na obcasie dodajmy, myślę o niej i wiem, że najbardziej cieszyłaby ją ta duża zniżka He he. Aktualnie na stronie, tu nazwa strony tejże firmy, rabaty 30% na buty każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Boże, cóż za cudowne obranie nieżywej matki. Na pewno matka jest przeszczęśliwa i, i będąc przeszczęśliwa, radośnie obraca się w grobie.
1: Ej, no może się nie obraca, ale przymierza te buty. Mm, autorką tego postu jest y, pewna polska dziewczyna. Y, dość popularna i z dość, dość kontem, kątem, ponieważ no już te, ten y, Leszku nie się, ponieważ miała już ten y, reklamowy... Y, kontent, tak została zaangażowana. Zdobiła się z tego afera, ponieważ firma się strasznie oburzyła. No bo jak wiadomo, jak mogli zareagować ludzie? No mniej więcej tak samo jak ty, który tutaj teraz sapiesz i wzdychasz. No i firma też tak zareagowała no i, no i, i zadała tą współpracę.
0: No więc to, bo, bo, bo śmierć jest ciągle takim tabu. Ja nie wiem, czy pamiętasz tak, też się ludzie strasznie oburzyli, kiedy na koncie pewnej z marek produkujących wódkę pojawił się wpis mniej więcej tego typu, a wy jak wracacie w sobotę z imprezy zilustrowany z tym słynnym zdjęciem Janka Wiśniewskiego nieżywego noś, nie, niesionego na drzwiach przez robotników w roku 70.
1: Pamiętam tę historię pamiętam, tam jeszcze jest historia sprzed influencerów, kiedy pewna bardzo popularna w Polsce piosenkarka udała się na sesję zdjęciową na cmentarz do swojego taty i tam w różnych atrakcyjnych stylizacjach to przyklękała, to się zastanawiała, to się dumała, a wiatr rozwiewał jej bardzo ładnie ułożone włosy. Ale chciałabym też... się
0: spytać naszych słuchaczy, a, wy, proszę państwa, a Państwo w jakiej stylizacji odwiedzacie swoich nieżywych najbliższych?
1: Nie, chciałabym się dalej Państwa spytać, czy na Państwa działają tego typu kontenty i czy zdarzyło Wam się kupić coś właśnie dlatego, że taka czy inna osoba na Instagramie, YouTube, czy TikToku na przykład czy na Pinterestie to reklamowała. Ale, Ale błagam,
0: nie piszcie Państwo, co, nie pytajcie się, co to jest TikTok. No, ani Pinterest. Tam wszyscy żyjemy w końcu.
1: Tak, a może, może nie wszyscy. Natomiast Nick Bilton, autor, autor dokumentu pod tytułem Podróbki Sławy, postanowił udowodnić to, co chyba wszystkie firmy wiedzą, a mianowicie, że można zrobić influencera z każdego i że nie trzeba do tego ciężkiej pracy jakby takiej osoby, tylko wystarczy parę sztuczek. No te sztuczki, którym którym influencerzy podnoszą swoją wartość, to oczywiście kupowanie lajków, kupowanie też komentarzy, bo nie tylko można kupować tych, którzy obserwują nasze konto, ale możesz sobie wykupić też takich, którzy ci komentują to konto i zostawiają lajki, żeby nie było tak, że masz na przykład, przepraszam, jeszcze ci wejdę słowo, 100 tysięcy obserwujących, a na przykład pod zdjęciem powiedzmy 20 albo 50 lajków i dwa komentarze. To musi się Musi, musi współgrać, żeby jakaś firma chciała z tobą współpracować, wtedy za kilkaset złotych, jak się okazuje, jedynie możesz sobie nakupić jakichś botów czy kradzionych kont i one tam wszystkie ci generują jakieś tam wielkie, wielkie okrzyki. Według Nika Biltona y, zajm, zajmują się tym procederem nawet największe gwiazdy inter, y, y, Instagrama, próbując sobie podnieść, y, podnieść zasięgi. I, a Instagram nawet specjalnie z tym nie walczy, y, dlatego że to też generuje ruch.
0: A co on wybrał jakiś ładnych ludzi? Pytam się w imieniu tej brzydszej połowy też ludzkości. Trzeba być ładnym, żeby zacząć taką karierę, czy wybrało tak zupełnie, jak to mówią dzisiaj młodzi, randomowo?
1: Ej powiem tak, wybrał trzy osoby, dwóch chłopaków i dziewczynę i dziewczyna miała bardzo taką przyjemną urodę, taka dziewczyna, dziewczyna, z sąsiedztwa, jest taki typ urody dziewczyna z sąsiedztwa. Chłopcy byli, jeden był taki atrakcyjny i powiedzmy seksowny, drugi powiedzmy mniej, no niemniej nie były to rzeczywiście osoby od takie, no i powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, zanim pojawiły się ich zdjęcia, natychmiast sztab sztab makijażystów i stylistów ich dorwał i jakby sprawił, żeby już od razu na wejściu wyglądał dali o niebo lepiej, niż wtedy, kiedy po prostu zgłosili się na casting.
2: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Mówi Halo Radio, że jest godzina 10.30. Monika Piątkowska, Leszek Talko i Sebastian, nasz realizator. A z nami jeszcze wirtualnie, ale za to serdecznie pani Hania Hania ze Świebodzic, pani Eliza z Mielca, Pan Wojciech z Lublina, Pani Sylwia z Gdańska, Pan Zimowic z Piotrkowa Pan Andrzej ze Skawiny, Pan Leszek ze Staszowa, Pan Jacek z Warszawy, Pani Ewa z Oleśnicy i Pani Alina z Olsztyna, czyli nasi donatorzy, słuchacze, którzy wspierają nas w tym, żebyśmy mogli dalej funkcjonować, ponieważ jesteśmy medium społecznym i utrzymujemy się właśnie z tego, co dostajemy od słuchaczy. Państwa też zachęcamy, żebyście o nas pamiętali www.zrzutka.pl ukośnik haloradio, to właśnie tam można wpłacać pieniądze, które my zużyjemy na budowanie, tworzenie audycji i radia niezależnego.
0: Tak, donato to bardzo ładne słowo. Kojarzy mi się z tymi takimi małymi figurkami e, fundatorów e, różnych ołtarzy w kościołach, jak, jak tam gdzieś sobie są domalowani, tak na boczku.
1: Ale tutaj nie są na boczku, tylko y, y, na antenie wprost. Dobrze, że donator, a nie dominator, bo to też podobnie brzmi, ale my wracamy do influencerów.
0: Tak, wracamy do, wracamy do influencerów. Już jak się nie trzeba być bardzo ładnym, bo zrobią z ciebie ładnego, prawda? Tak,
1: tylko, że okazuje się, proszę państwa, że żeby być influencerem, no to trzeba albo mieć sporo pieniędzy na początek, albo trochę pomysłów. Tutaj Nick, Nick Bilton się wykazał pomysłowością, żeby udawać, że jego podopieczni latają samolotami, często prywatnymi. To brał deskę klozetową, tak? Tą deskę przykładał do jakiegoś ładnego widoczka, który nieba, powiedzmy, tak? Tam z jakimś zachodem czy wschodem słońca. Dalej była twarz szanownej influencerki i tak oto powstawały, powstawało zdjęcie na Instagrama. Ale ciekawy jest wniosek, do jakiego oni doszli. A mianowicie okazało się, że z tej trójki tylko dziewczyna zrobiła karierę, ale dlatego, że ona jakby w to weszła. Była aktorką i modelką i dla niej to była, to była rzeczywiście szansa. Chłopcy nie wytrzymali psychicznie, bo jeden chciał, żeby kochali go za to, jaki jest, a te wszystkie zdjęcia no, mocno mocno kreowały jego wizerunek natomiast długi potwornie się przeraził ponieważ ktoś namierzył, że używa botów czyli tych fałszywych komentarzy i jakoś go potwornie zawstydził i przestraszył i cała ta historia jakby runęła ale dziewczyna, która była taką początkującą aktorką dorabiającą sobie w sklepie i to nie jako kelnerka tylko po prostu w sklepie odzieżowym gdzieś tam w magazynie z, z, zrobiwszy sobie to konto, tak? ponieważ sesje, które reżyser filmu dokumentalnego jej produkował, oczywiście taniochą, czyli udawali, że są w jakimś lesie, udawali, że są w prywatnym samolocie. Można, proszę państwa, za 50 dolców wynająć atrapę prywatnego samolotu i tam się w nim opotografować. Jest tak, no był tak oblegany, że trzeba było re- rezerwować terminy, więc nie tylko oni wpadli na taki pomysł. No w każdym razie dziewczyna przy pomocy takich właśnie ustawianych zdjęć rzeczywiście jakby nabrała tej popularności i zauważyła, że ma znacznie więcej zaproszeń na castingi i dużo lepiej ją na tych castingach traktują, czyli dla już dla filmowców, dla producentów filmowych, ktoś, kto ma konto na Instagramie rozbudowane, jest ważniejszy niż ktoś, kto tego konta nie ma. Oczywiście pojawiły się też pewne jakieś reklamowe kontakty, najpierw jakieś produkty, które mogła sobie tam pożywać, a potem już całe takie całe reklamowe kontakty, czyli warto. Czyli warto. I okazuje się, że okazuje się, że to rzeczywiście działa. Można trochę poszukiwać, ale można z tego żyć. Po prostu można z tego żyć. Pytanie tylko, czy to, że Oczywiście sprzedaje. I to jest nasze główne pytanie, którym zresztą zwracamy się do Państwa. Czy Państwo kiedykolwiek kupili coś, bo influencer taki przyczyna? Albo czy pojechali inny? gdzieś, Albo bo pojechali na przykład gdzieś. influencer
0: polecał, że warto tam pojechać i coś zobaczyć. E, tak. Swoją drogą, swoją drogą, wiesz, taką gałęzią, kiedy załamała się turystyka po, po pandemii, to, to również uderzyło to w influencerów turystycznych, bo też jest duża, pokaźna, pokaźna grupa influencerów turystycznych, którzy żyli z tego, że jeździli po świecie i pokazywali, jak fajnie jest w tym hotelu na Malediwach, a jak cudownie jest w jeśli, tym hotelu w Meksyku, prawda? No,
1: jeśli jeździli, dlatego, mhm. że historię o tym, że wklejasz się do zdjęcia, to też jest Popularna, popularny ból głowy marek promujących się w internecie, ale ponieważ słuchaj, jakby może trafić i na takiego Ale słuchaj, e,
0: otóż są tacy, którzy jeżdżą. Nie wiem, czy słyszałaś o historii, która mm, ostatnio e, zatrzęsła światem turystyki. Otóż e, mniej więcej w listopadzie e, 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 Indonezja, e, Indonezja zaprosiła e, przeczytam, że setki, setki influencerów z całego świata na Bali po to, żeby ratować biznes turystyczny. Te setki influencerów zaproszonych tam oczywiście za darmo, miały po prostu sobie mieszkać na tym Bali przez co najmniej kilka tygodni, a czasami dłużej. No oczywiście nadając cały czas o tym, jak wspaniale mieszka się na Bali, jak wspaniale kąpie się tam w morzu, jakie są wspaniałe plaże, jacy jacy są wspaniali ludzie. I oczywiście cała operacja była bardzo droga. Natomiast skończyła się w sumie jednak klapą. A dlaczego skończyła się klapą? Słuchaj. Skończyła się klapą dlatego, że influencerzy się rozbestwili, słuchaj, i, i, i zaczęli i, imprezować kompletnie już sobie, nie robiąc nic z tego, że jest pandemia i że są jakieś ograniczenia i nadawać relacje, jak właśnie jest impreza na kilkadziesiąt osób, gdzie wszyscy leżą ze wszystkimi, piją, cieszą się i balują. Absolutnie oczywiście bez maseczek i bez niczego. I, i następnym ruchem Indonezji było niestety wydalenie dużej grupy influencerów z kraju. w tym chyba takiego najbardziej znanego bodajże nazywa się Sergi Kryłow, rosyjskiego influencera turystycznego, który zrobił największą imprezę też tam... Czeka, ale
1: co, a a co, co się nie podobało? Bo zdaje się, że po to ich zaproszono, żeby właśnie...
0: Nie podobało się to, że oni mieli samodzielnie przemierzać to Bali, pokazując jego piękno, a im się chyba znudziło po paru tygodniach i zrobili sobie wielki imprezy, no, na których siedzieli, pili, yy, yy, obejmowali się na plaży i yy, nikt, nikt tych maseczek ani dystansu socjalnego nie przestrzegał.
1: Ach, w Polsce też była podobna afera, choć oczywiście na mniejszą skalę, mianowicie pewna influencerka reklamująca pewien bardzo znany bank yy, napiła się, udała się do yy, dolinki Szczęśliwickiej i tam obupała nos rzeźbie yy, zresztą zabytkowej. No a ponieważ zostało to uwiecznione i na dodatek pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Więc bank się to straszliwie zirytował, no bo nie chciał być w ten sposób reklamowany i ten kontakt też się skończył. No ale pytanie za 100 punktów. Czy to rzeczywiście działa? Ponieważ według Nika Biltona i według wszystkich firm, które współpracują i, i pośredników, którzy jakby też tutaj tworzą takie jakby portale, na których firmy i influencerzy mogą się spotkać, poznać i, i wybrać. No rynek, rynek reklamowy na samym takim Instagramie jest ogromny i niekiedy za takiego posta, już nie mówimy o całej akcji, ale po, poście płaci się w Polsce kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, no a na świecie odpowiednio w funtach i 150
0: tysięcy dolarów potrafi kosztować post na, u dobrego, u bardzo dobrego influencera, czy influencer Jeden post, I teraz,
1: I teraz pytanie, proszę Państwa, i do nas, i do Państwa. Czy to jest nasze szaleństwo? Takiego, z którego będą się śmiały następne pokolenia, zarówno ekonomiczne, Mistrów, jak i, i po prostu zwykłych obywateli, którzy będą się zastanawiali, co nam strzeliło do głowy, żeby w ogóle robić takie historie. Czy też to rzeczywiście działa i rzeczywiście to właśnie to jest sposób na, nie tylko na życie, bycie influencerem, ale też na reklamowanie się, że to jest rzeczywiście ścieżka, którą można dotrzeć do klienta. Prawdę mówiąc, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: A ty kupiłaś coś, co reklamował influencer albo influencerkę?
1: mam konto na Instagramie, ale nie jako ja, tylko jako nasze wydawnictwo Cudne Historie. Na razie przyznaję niezbyt rozbuchane, bo słabo mi idzie być influencerem, ale nigdy nie kupiłam niczego, aczkolwiek widziałam sporo ładnych rzeczy takich, które sprzedają, może nie influencerzy, tylko na Instagramie, zwłaszcza polskim, jest sporo rękodzielników, którzy robią na drutach, szydełkiem, jakieś takie okładki na książki, tego typu rzeczy. I rzeczywiście niektóre z tych rzeczy są bardzo piękne, aczkolwiek nie powiedziałabym, żeby były straszliwie popularne. Jeśli chodzi o influencerów, czyli takich, te, 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 te bardziej znane blogi, na, na których już jest tam po 100 tysięcy obserwujących, no to widziałam tam reklamy różnych kolczyków, prawda, jakichś tam, a to seksualnych, gadżetów, a to znowu jakichś hmm, zapachów. Hmm.
0: Tak. Pogadamy potem.
1: Ale nigdy nic nie kupiłam, również dlatego, że proszę Państwa, te wszystkie rzeczy są strasznie drogie. Zostańcie Państwo z nami.
0: To jest późny halo poranek w halo radio,
1: I tak nasza audycja powoli dobiega końca. Będziemy się za chwilę z Państwem żegnać, płynąc wraz z influencerami w silną dal. <kłysy> e,
0: tak, ale, ale wiesz co? Na mnie zrobiło największe wydarzenie. Yy, ogrom pracy, w, które wkładałem, przynajmniej ci zachodni, o których potem się te, yy, czyta. Yy, czyta, bo wyobraź sobie, no wierzę, że ci czoł, czołowi muszą to robić. I yy, yy, Kiedy czytałem o Jessie Cegui, jeśli dobrze to, to mówię, to ona opowiadała, że zaczęła na początku z mężem, który był fotografem i po prostu robił jej zdjęcia. Yy, bo ona też jest taką w faszy- fasjonistką, prawda? Natomiast w tej chwili, mimo, że nie jest czołową influencerką i daleko bardzo jej do Kim Kardashian, to ma ekipę złożoną bodajże z 10 osób. I ma tam oczywiście dwóch fotografów, ma kamerzystę, makijażystkę, no, kogoś, jest... kogoś od strojów, oczywiście. Natomiast, natomiast to, co, co, mnie, co mnie zafrapowało, to jest to, że ma dwie osoby od, od pisania, ma dwóch pisarzy. I może to jest, e, jeśli nie uda nam się zostać influencerami, to być może, e, być może złapiemy się kiedyś na, na takich pisarzy. Ona ma dwóch pisarzy, którzy e, tworzą dla niej e, odpowiednie, odpowiednie treści, ale w takim właśnie mm, nie reklamowym tonie, tylko takim luźnym, swobodnym, swobodnym, e, swobodnym No i, powie, tonie. i powiem
1: Ci szczerze, że po przeczytaniu y, tej że wpadki o tym, jak, w jakich butach należy się udać na grup mm-hmm. mamy, to może to jest i dobre rozwiązanie, żeby sobie wziąć pisarza i on tu jakby pomoże. Sprawdzałam, jak to wygląda w Polsce, bo Nick, Nick Bilton, autor podróbki Sławy, również zatrudnił całą ekipę, która no, pracowała na to, żeby te kolejne zdjęcia mogły się pokazać, żeby one jakoś wyglądały. No, w Polsce to też, to też są tabuny osób. To Ale są właśnie, poczekaj, poczekaj,
0: przerwę ci jeszcze o, ta, o tabuna, bo zapomnę. Słuchaj, wiesz, co się stało w Kalifornii, kiedy jeden z influencerów pokazał swoje zdjęcie na tle Polamaków, które akurat tam tam rozkwitły. Słuchaj, przyjechało 50 tysięcy osób, które chciały sobie zrobić takie, takie samo zdjęcie. I to jest, to może nie jest dobra wiadomość. Biedne na koniec zadeptały, magii. zadeptały te maki niestety w całości. Nie ma już tego pola.
1: No ja sobie wyobrażam, to samo się dzieje w południowej Francji, kiedy kwitnie lawenda, ale też w Kalifornii jest ta słynna różowa ściana, która jest słynniejsza od wszystkiego innego w Kalifornii. Już nie napis Hollywood, ani nie wiadomo co, tylko ta różowa ściana, na tle której wszyscy sobie robią zdjęcia. Od tego się Zresztą ten film dokumentalny zaczyna od tłumów, które robią sobie selfie na tle tej różowej ściany. Niektórzy przyjeżdżają z odległych zakątków Europy wyłącznie po to, żeby tam się właśnie sfotografować, ale co ciekawe, nie jest to szaleństwo, dlatego że jeśli załapiesz kontakt, to rzeczywiście możesz dobrze żyć. Ale czy rzeczywiście coś ale sprzedasz? Ale tutaj,
0: tutaj tak na koniec pytała się, pytała się słuchaczy. Słuchacze nie, nie są przekonani do końca, otóż, bo słuchacze odpowiedzieli. Pan Kamil Pisze, y, że, to nie jest inwe- że to jest inwestycja, która nie wiadomo, czy się zwróci kiedykolwiek. No jest taki, rozumiem, sceptyczny. Y, y, a, inwestycja
1: a, w influencera, tak?
0: Y, tak, w bycie influencerem. A kolejny słuchacz pisze, że trzeba być strasznie prymitywnym, żeby kupić, y, kupić coś takiego rekla- reklamowanego przez jakiegoś sztucznie utworzonego influencera.
1: No, każdy influencer jakby szczyci się autentycznością, chociaż bywały już złośliwe komentarze na różnych portalach o czołowy naszych gwiazdach, choćby Małgorzacie Rozenek, która najpierw reklamuje taki styl vintage, nie kupujmy, tylko dajmy ciuchom drugą szansę, potem zakłada swoją firmę odzieżową i mówi kupujmy jednak, bo to moje, tak więc jakby z tą autentycznością różnie bywa. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom za, słuchaczom za, za, za to odpowiedź. I Bardzo lubię, kiedy nas Państwo piszecie, bo tak Czyli naprawdę... Czyli obudziliśmy, trochę Państwa. W każdym razie obudziliśmy Pana Kamila i...
0: Yy, I Pana, albo Panią L. Jordan Show.
2: O, <grym>
1: bardzo dobra nazwa. L. Jordan, L. Jordan Show. Proszę Pana, czy Pani, świetna nazwa, żeby stać się influencerem. Zostawiamy Państwa serdecznie, zostawiamy Was w ramionach Halloween. a my wrócimy na antenę we czwartek o z audycją Fajną Książkę Wczoraj. Monika Piotr.